0: El amor es mucho más, mucho más de lo que el mundo piensa, de lo que el mundo define como amor Romanos, hacia el final de esta epístola, Romanos 14 y 15, ahí estaremos en el día de hoy Hermanos, dos capítulos, así que acomódese bien, siéntese bien Porque de aquí vamos a salir como a las, no sé, once y media tal vez No se crea, no, no se crea nos vamos a ir a la hora de siempre pero Romanos eh, eh, después del capítulo 12 y dar algunas instrucciones Acerca de cómo es que nosotros somos somos una ofrenda viva para el Señor Y que, y que nosotros transformados y rendidos para el Señor somos, somos el, el verdadero servicio Somos el verdadero culto utilizando la palabra que está aquí en la escritura Verdad romanos 12 en los primeros versículos a partir de allí el apóstol Pablo va a hablar acerca de esta verdad El amor El amor es la esencia de la vida pero eh, no quiero que pensemos en, en, en el amor eh, como el mundo tiene concepto Incluso hasta cierto punto eh, este video estaba así como que en color rojo no es cierto y, y y de pronto por ahí se vieron corazones pero con la idea de hacernos ver que, que cuando el mundo habla de amor El mundo inmediatamente lo idealiza y piensa en, en corazones y piensa en, en chocolates y piensa en romance Pero hacia el final del video dice el amor es mucho más que todo eso El amor es Jesucristo entregándose en una cruz por la humanidad y nosotros vamos a ver aquí en Romanos a partir del capítulo 12, capítulo 13, incluso 14 y 15 Que el amor es una cuestión práctica Cuando la Biblia habla acerca de amarnos los unos a los otros No estaba refiriéndose precisamente a expresarnos cariño Sí, en cierta forma el amor tiene que ver con expresar cariño Expresar amor pero el amor en la escritura tiene mucho más que ver con la acción cotidiana unos con otros Por ejemplo los que somos padres que amamos a nuestros hijos tiene que ver con no solamente proveerles lo que necesitan Pero tiene que ver también con eh, disciplinarlos pero disciplinarlos correctamente, adecuadamente A modo de que cumplamos lo que dice en la escritura Allá en, los, en las cartas de Pablo Padres no hagan enojar a sus hijos para que no se desalienten No exasperen a sus hijos para que no se desalienten El amor tiene que ver no solamente con expresar el cariño Pero en este caso cuando hablamos de los hijos con guiarlos con la disciplina y amonestación del Señor. Tiene que ver con ser capaces. Incluso nosotros, los hombres. Nosotros, los hombres, los padres. Decirle a nuestros hijos te amo. Decirle a nuestra esposa te amo. Y no estoy hablando aquí del amor idealizado. Sino de acciones cotidianas. Que las esposas de pronto le digan al esposo te amo y le den un besito verdad es decir acciones concretas de amor es lo que el apóstol Pablo va a, a, a estar escribiéndole a la iglesia de Roma en estos últimos capítulos lo hemos eh, con, eh, confirmado en los, en las, en los mensajes de, los, de las semanas pasadas pero ahora quiero hablar de lo que tiene que ver con el amor Dentro de un grupo de creyentes El amor en la práctica dentro de la iglesia Vamos a decirlo así Ya Pablo nos ha mostrado en el capítulo 12 Hablando acerca de los dones del Espíritu de Dios Los dones del Espíritu Santo Que somos eh, un solo cuerpo en Cristo Y hablamos de, de la unidad ¿Verdad? Y como Dios nos llama a la unidad y vivir en unidad es vivir en amor Pero eh, como somos eh, todos un mismo cuerpo eh, también reconocemos que somos miembros diferentes Porque es lo que dice la escritura que somos miembros diferentes unos de los otros Como en una pieza de rompecabezas déjenme ver si todavía tengo aquí mi mi pieza de rompecabezas, y aquí lo tengo, así que pues hay que recordarlo, ¿verdad? Esta pieza de rompecabezas no entra en ninguna otra parte más que en la que fue diseñada para entrar. No hay otra forma, usted lo puede forzar si quiere, pero al final de armar su rompecabezas se va a dar cuenta que algo no está bien. Nosotros entonces encajamos en una sola parte. ¿Por qué? Porque somos únicos. ¿No le ha pasado que de pronto se despierta y se asoma en el espejo y se ve con tanto amor a sí mismo que dice, caray, eres único? Sí, nadie más tiene tus huellas digitales. En todo el mundo nadie más wow, nadie más tiene el mismo iris de tus ojos nadie más en el mundo no te sorprende eso y podríamos hablar de otras cosas que te hacen un ser único pero no, no quiero quedarme no quiero quedarme allí es decir como somos únicos no vemos las cosas de la misma forma y eso hermanos enriquece un cuerpo, eso enriquece la familia, eso enriquece una iglesia. Estoy muy contento porque está con nosotros nuestra hermana Juanita que viene de Nicaragua, Nicaragua dijimos verdad, Nicaragua verdad. Y no solamente aquí hay, hay mexicanos, aquí no solamente hay dominicanos, aquí no solamente hay guatemaltecos ni boricuas, también hay nicaragüenses, nicas. Y esperamos pronto ver de otros países también, ¿verdad? Así que vayan buscando a sus paisanos y vayan trayéndolos a la casa del Señor. Ya, dígale, hey, ven, ayúdame, porque soy el único ahí. ¿Qué pasa? Vamos. <risa> Es decir, la diversidad enriquece este cuerpo. Y, y, y así como en un rompecabezas, así como en el cuerpo de Cristo, en la iglesia es la misma verdad, el amor. El amor se va a poner a prueba y es en, en el mejor contexto en donde nosotros podemos vivir el amor cuando estamos en una diversidad, cuando somos diferentes. Cuando no vemos las cosas de la misma forma. Mire, si mi esposa y yo fuésemos exactamente iguales, pues nunca hubieran esos momentos así de tensión que enriquecen nuestra relación, que después nos dan lugar a la, a la reconciliación. Si pensáramos de la misma forma, entonces, ¿quién nos ayudaría a ver nuestros propios errores? Porque todos los tenemos. Pero gracias a Dios que mi esposa ve las formas, las cosas de diferente forma a como yo las veo Y ella me ayuda a ver en mi lado ciego Literalmente voy manejando y me va diciendo verdad Y cuidado, bájale, vamos muy rápido, viene un carro, viene otro, etc Y las hermanas se rieron porque seguramente les pasa lo mismo verdad Sus esposos le dicen lo mismo quizás Pero qué bueno porque eso es lo que necesitamos esa es la riqueza entre nosotros Pablo nos advirtió no solamente en el capítulo 12 pero ahora cuando escribe el capítulo 14 y la primera parte del capítulo 15 hasta el versículo 7 va a enfatizar esa misma verdad mira cómo dice allí capítulo 15 versículo 7 y vamos a después a ver por qué lo está diciendo Romanos 15 7 dice por tanto acéptense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios y lo leí en la versión en la nueva versión internacional por tanto acéptense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios Mira cómo dice Reina Valera por tanto recibíos los unos a los otros Recibanse los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria Para gloria de Dios ahora cuando el apóstol Pablo dice allí en esta versión recibanse o acá en la nueva versión internacional acéptense ¿qué es lo que está diciendo no solo está diciendo eh, literalmente aceptarnos como somos pero eh, nos está llevando y eso es lo que vamos a ver en, en el resto del de, mensaje nos está llevando al hecho de reconocer que nos necesitamos unos a otros y que ni siquiera los diferentes puntos de vista que tenemos sobre las cosas pueden separarnos si vivimos en el amor de Cristo. Es necesario que expresemos nuestra individualidad, es necesario que expresemos que somos personas únicas y es necesario que nos respetemos como personas que somos. Y mira esto se pone todavía más en evidencia cuando eh, nos damos cuenta que la cultura juega una función importante Porque aunque todos aquí hablamos español no somos del mismo país No nos gustan las mismas cosas y a veces incluso las palabras no significan lo mismo Palabras simples sencillas en uno de nuestros países es, es, eh, tiene connotaciones muy feas y, 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 y a veces nos reímos cuando estamos hablando con, con personas de otro país y, y de estas cosas, vaya ya hemos llegado al punto y yo quiero animarlos y espero que con el mensaje de hoy nos animemos a llegar a ese punto de madurez espiritual. En el que te entendamos esas diferencias, respetemos esas diferencias y sigamos estando unidos, colaborando unidos en el amor de Cristo. ¿Verdad? Pero eh, saber que cuando alguien se expresa de una forma no me está insultando Tampoco eh, tiene la intención de utilizar una palabra mala Lo que pasa es que es común en su país y Me gustaría hablar de ejemplos pero se nos va el tiempo Se nos va el tiempo Voy a dar solo un solo ejemplo, uno solo Soy fan de los pinchos los pinchos boricuas, Sí, en México hay, hay eh, les llamamos brochetas, verdad, es la misma cosa, carne con vegetales metido y, shh. Pero llegamos acá y entonces eh, nuestros amigos en Virginia la mayoría son boricuas así que pinchos, pinchos Y pinchos tiene similitud con una palabra que se utiliza mucho en México que no es bien vista entonces al principio nos causaba, me das un, me das un... <risa> Yo recuerdo a una, a una hermanita muy amada nuestra que <risa> llegó, eh, su hija vivía allí con nosotros en Virginia, ella llegó de México a visitarla y estábamos en la iglesia y estábamos haciendo pinchos y todo y, y la hermana tenía los mismos problemas que nosotros teníamos cuando recién llegamos. ¡Ay, es que no puedo decir la palabra! decía... No puedo decirle, dame una de esas cosas que están ahí. No pasa nada. Tenemos que entender que somos diferentes y respetarnos y recibirnos, dice la Escritura. Y aceptarnos como somos y que esa diferencia enriquezca este cuerpo. ¿No es cierto? Quizás usted ha escuchado este dicho. Se ha atribuido a Agustín de Hipona. San Agustín? Se ha atribuido a Martín Lutero, pero según algunas investigaciones lo dijo Ruperto Meldenio, un líder luterano de allá del siglo XVI. ¿Quién era Ruperto Meldenio? Pues al momento no nos interesa saber quién era, pero lo que dijo lo han utilizado muchas veces en contextos muy interesantes. Él dijo, en lo esencial... Unidad en lo no esencial libertad Sobre todas las cosas amor sobre todas Las cosas amor esto fue utilizado por Ejemplo por nuestros padres fundadores de Lo que es la iglesia del nazareno allá Por 1908 cuando se unieron un, un grupo un movimiento de santidad en los ángeles california otro en el sur de, de, de Texas y, y otro acá en, en esta zona de Nueva York, New Jersey y, y los tres grandes grupos 1908 se unen para formar la iglesia pentecostal del Nazareno Bueno tal vez usted no lo sabía pero la iglesia del Nazareno en sus inicios se llamaba Se llamó, se llamaba iglesia pentecostal del Nazareno porque enfatizamos el poder pentecostal El poder del Espíritu Santo para la vida diaria en fin otro día les hablo de la historia de la iglesia pero estoy hablando que esa ocasión se unen estos grandes grupos y entonces eh, nuestro eh, el líder eh, principal dijo hermanos cabe decir aquí que en lo esencial unidad. No estamos dispuestos a rebajar la verdad del evangelio y que alguno de nosotros diga yo no puedo creer eso porque en lo esencial tenemos que tener unidad no vamos a negociar la verdad de las escrituras pero en lo que no es esencial para la fe para la salvación pues vamos a dar libertad por ejemplo las tres, los, los tres grandes grupos estuvieron de acuerdo en creer y en decir que la iglesia pentecostal del nazareno creía y aceptaba que Jesucristo es eh, 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 la segunda persona de la Trinidad que murió por nosotros que resucitó al tercer día que eh, envió al Espíritu Santo para santificar el corazón del creyente. Y que entonces vendrá por nosotros y nosotros estaremos para siempre con él en la eternidad. Creemos en la segunda venida de Cristo. Eso es innegociable. Eso no podía decirse, uno de los grupos no podía decir. Pues yo no quiero creer eso porque nosotros no creemos que Cristo va a volver. No, pues si no crees que Cristo va a volver. No puede haber iglesia pentecostal del Nazareno con los tres grupos. Pero los di todos dijeron en lo, en lo esencial unidad. Pero en lo no esencial, en lo secundario, libertad. Y aquí está el ejemplo. Algunas, eh, algunos de estos grupos tenían el concepto de eh, que Jesucristo iba a venir antes del milenio, antes de los mil años que habla la Biblia. Y otros pensaban, no, Jesús viene después, la segunda venida de Cristo es después del milenio. Entonces, quizás si usted es de esos estudiosos de todas estas cosas de Apocalipsis, estos conceptos son familiares para usted. Quizás no, y no importa. Premilenialista, postmilenialista, amilenialista, es decir. Los que creen que pre, los que la venida de Cristo es antes del milenio Los post que dicen que la venida de Cristo es después del milenio Los a milenialistas que no les importa con que Cristo venga es suficiente Entonces los líderes dijeron hermanos eso no es, eso no es esencial para tu salvación Si crees que Cristo viene antes o viene después ya que, ya que eh, eh, apocalipsis no es del todo claro pues eso no es esencial para tu salvación Con que tú creas que Cristo es el Señor Que Él murió en la cruz Que el Señor lo levantó de los muertos Y lo confieses con tu boca serás salvo ¿Verdad? En lo esencial unidad En lo no esencial libertad Sobre todas las cosas Amor Entonces dentro de nuestra iglesia Hay quienes tienen diferentes opiniones Respecto a los sucesos de Apocalipsis de hecho si alguien nos pregunta bueno y ustedes los nazarenos porque pues así nos, nos llamamos iglesia del nazareno verdad Ustedes los nazarenos ¿qué creen premilenialismo, postmilenialismo la posición oficial de la iglesia es que no hay posición oficial O sea no te vamos a decir ah, creemos esto creemos el otro porque hemos aprendido que en lo no esencial libertad Pero sobre todas las cosas Amor sobre todas las cosas alguien puede Pensar pensar diferente eh, que yo respecto a La venida de Cristo pero eso no significa Eso no significa que yo no lo voy a Aceptar eso no significa que yo no lo voy A buscar no lo voy a abrazar no puede ser Mi amigo puesto que estoy leyendo en las Escrituras por tanto recibanse los unos A los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Tan solo pensemos cómo estábamos antes de conocer a Cristo. En nuestros delitos y pecados dice la escritura. En la ignorancia. Viviendo según nuestros propios preceptos. Pero cuando Cristo nos vio. Nos recibió con los brazos abiertos. Y él nos dijo. Ah eres demasiado malo. Demasiado pecador no vengas a la iglesia porque hay mucha gente que piensa eso verdad yo voy a ir a la iglesia hasta que esté bien pues entonces tal vez nunca vas a llegar a la iglesia pero Cristo nos recibió con brazos abiertos se acuerda aquella mujer sorprendida en adulterio todos con la piedra en la mano listos para lanzar y Jesús dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y todos tiraron ahí dejaron la piedra se fueron nadie era capaz de cometer tal cosa y cuando la mujer se dio cuenta Jesús le pregunta dónde están los que te acusan ella dijo ninguno señor. y las palabras de Jesús ni yo te condeno ni yo te condeno. Cristo nos recibió eso es lo que dice la escritura el apóstol Pablo está a punto de decirle a la iglesia de los romanos miren estas cosas están pasando en otras iglesias que no les pase a ustedes saben dónde estaba Pablo cuando estaba escribiéndole a los romanos según los expertos biblistas estaba en Corinto una de las iglesias con más problemas en el tiempo de Pablo, Pablo cuando le escribe a los corintios les ayuda a resolver un sinnúmero de problemas de todo tipo. Pleitos entre ellos, divisiones, eh, el hijo se había llevado a, a, su, a su madrastra, se la robó al papá, este, eh, bueno hermanos una serie de problemas. Corinto era una de las iglesias más grandes y por lo tanto con más problemas y Pablo estuvo allí bastante tiempo invirtiendo con ellos y estaba allí y le escribe a los romanos y les dice mira estas cosas están pasando aquí que no les pasen a ustedes seguramente, seguramente si no es que ya les está pasando les va a pasar, abran bien los ojos, recibanse los unos a los otros como cristo nos ha recibido y es que Cuando leemos romanos 14 y esta sección Del capítulo 15 y luego vemos primero a Los corintios capítulo 8 9 y 10 nos vamos A dar cuenta que son similares Similares esta era la situación En romanos 14 2 dice porque uno cree que Se ha de comer de todo otro, que es débil, come legumbres. Esta era la situación. Entonces Pablo, al, al, al momento de abordar este, este asunto, les dice primero, reciban al débil en la fe. 14.1, ¿verdad que sí está? Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vamos a ver en un momento ¿Quién era el débil? Según Pablo aquí lo está describiendo. Reciban al débil en la fe, acepten al débil en la fe, asóciense con él, júntense con él. Pero no para contender sobre opiniones. Entonces presenta la situación. Sí, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y no solamente ese era el problema. Mira el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. ¿Verdad que así dice? Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora Pablo va a mencionar aquí dos situaciones. Que en realidad es una sola. Había quienes pensaban que se puede comer de todo. No sé usted si es de los que piensa que se puede comer de todo O quizá usted sea de los que piensan que no se puede comer de todo Ejemplos Y que todavía incluso hermanos eso es problema en la iglesia del siglo 21, ¿Verdad? Todavía usted se va a encontrar con muchas personas que lo van a señalar Porque usted está comiendo ciertas cosas no sé este, a cuántos de ustedes les, les gusta la moronga ¿Saben qué es la moronga? Tal vez estoy hablando mexicano <risa> la, la, la sangre, la sangre de, de, de la res ¿verdad? Cuando, cuando se, se fríe pues tiene un sabor rico ¿verdad? Y, y si se le condimenta etcétera Y se, se hacen muchas, muchas cosas con, con eso ¿verdad? Hay alguien que puede pensar se puede comer de todo hay quienes digan, no, no se puede comer de todo. Otro ejemplo. Estoy, estoy citando ejemplos de, de lo que es el problema que estaba ocurriendo aquí en la iglesia. Las diferentes opiniones que había respecto, por lo menos, a la comida y a los días. Pero podríamos pasar toda la mañana enumerando situaciones, ¿verdad? Y traté de encontrar cosas. Que están dentro de lo que yo he vivido y he experimentado Hoy en día hay personas por ejemplo que tienen problemas De comer ciertas cosas en un contexto de fiesta religiosa Por ejemplo aquellos de ustedes, aquellos de nosotros que somos mexicanos A ver si usted me ayuda tal vez en las situaciones de su país Pero eh, nosotros que somos mexicanos, no, no sé en los otros países Si celebran el día de los muertos como México lo celebra en el, en, el, en el 1 y 2 de noviembre Entonces el día de los muertos Todo mundo por tradición va a los panteones En las casas las personas de, de la religión tradicional Levantan altares a sus muertecitos Y les ponen las comidas favoritas Bueno toda una tradición verdad Toda una tradición La iglesia evangélica cristiana no lo hace No celebramos el día de los muertos No no levantamos altares tampoco, creemos que aquel que murió en Cristo Un día va a estar con nosotros en el cielo, en la presencia del Señor La Escritura dice, el que muere en Cristo resucitará primero Porque todos vamos a estar en la presencia del Señor Bueno, entonces no, no celebramos estas cosas, no participamos de estas cosas Pero, pero a aquellos que nos gusta el café con pan, café con pan Estamos esperando esos días porque las panaderías empiezan a preparar un pan especial Que solo se prepara en esas fechas, pan de muerto Así se llama, pan de muerto, ¿por qué? Porque por el día de, pan, por el día de los muertos, pan de muerto Hay, aquí, hay quienes, dice aquí la escritura, eh, creen que se puede comer de todo Que sea de comer de todo, incluido el pan de muerto Miren, a mí me tocó vivir en la ciudad, en el, en el, en la, ¿cómo le llaman a eso? La zona cero, no sé cómo se llama, ¿cómo se dice eso? Cuando, cuando el epicentro, ¿verdad? De, de la cultura del Día de los Muertos, la ciudad de Mísquic en la Ciudad de México. La ciudad de Mísquic, Mísquic significa lugar de muertos. Entonces, si los noticieros van a transmitir un especial del Día de Muertos, ¿a dónde creen que van a transmitir? A la ciudad de Miss yo viví en esa ciudad por todo un año Entonces eh, en toda esa semana del día de muertos eso es, eso es fiesta no se puede caminar allí Y yo una vez fui y me senté y pedí unas quesadillas y empecé a comer Porque yo estoy en esa categoría de los que piensan que se ha de comer de todo que no hace diferencia entre un día u otro día Pero puede ser que alguien esté en la categoría de las personas Que no comen de todo Que me digan no deberías sentarte a comer Esas quesadillas en ese día en ese pueblo ¿Por qué? Mi opinión ¿verdad? ¿Por qué? Si estoy dándole gracias a Dios Bueno Diferencias de opiniones respecto a ciertas fiestas religiosas Por ejemplo quizás usted piensa que no se debería celebrar la navidad uh, Ya estoy empezando a, a tocar temas delicados dentro de la iglesia verdad Que no solamente dividieron en el tiempo de Pablo pero que siguen dividiendo en este tiempo. Ahora la Navidad no era asunto del tiempo de Pablo. Por supuesto que no. Pero la cuestión de las comidas. Sí. Porque literalmente en 1 Corintios 8 al 10. Allí se toca el tema. Llegaba un hermano a la carnicería. Y pedía sus buen, su, su, su buenas libras de carne. Para llegar a su casa. Y prender el, el grill. Y ponerse a asar la carnita. Pero otro que, que tenía una opinión diferente. Al que Pablo va a llamar aquí. Débil y vamos a ver ahorita en un momento porque porque lo consideraba débil pero pero esta persona lo señalaba y decía miren al hermano acaba de comprar carne en el mercado en la carnicería y esa carne que está comprando es del animal que acaban de ofrecer allá en la, en, en el en el templo de los dioses romanos de los dioses griegos, Entonces Pablo dice ahí en Corintios Bueno hay quienes piensan que se ha de comer de todo Van y compran carnicería sin ningún problema Llegan a su casa, la preparan porque ellos saben que es comida Dan gracias a Dios, oran por sus alimentos y comen todos felices Pero el que está de este lado señala y dice No se debería comer la carne que ha sido sacrificada a ídolos ¿Lo han leído otras veces? Pablo hablando de estos detalles Diferencias de opinión que si nosotros no nos cuidamos hermanos nos van a dividir Tenemos que, que aspirar y llegar a ese punto de madurez espiritual en el que podamos decidir Que estas cosas no nos van a dividir El débil, el débil wow ¿Quién es el débil? La pregunta quizás más importante podría ser ¿Y quién se quiere considerar dentro de la categoría de los débiles? La primera cosa que tenemos que entender es que ser débil en el contexto en el que Pablo está hablando no tiene nada de malo es simplemente un grupo que Pablo dice es débil porque ya sea que recién ha conocido a Cristo O, o ya sea porque todavía no ha llegado al nivel que quizás tú has llegado de entender eh, Todas estas cosas que no nos deben uh, dividir, que no nos deben hacer discutir Porque no somos llamados a discutir nuestras opiniones y vivir de esa manera entre nosotros pero no tiene nada de malo que tú estés en esa categoría porque todos nosotros estamos en el nivel en el que en el que tenemos que estar. No es que por, por estar en esta categoría de débil es que estoy malo soy pecador o ya Dios no me ama nada tiene que ver con eso. Es más segunda cosa que tenemos que, que, que tomar en cuenta no solamente que no tiene nada de malo Pero para algunas cosas yo puedo ser considerado fuerte y maduro pero en otras cosas yo soy débil ¿Por qué? porque quizás hay algunas cosas que ya las he entendido bien y ya las puedo manejar bien Pero hay otras en las que todavía estoy creciendo ¿Por qué? porque Dios todavía no acaba su obra en mí no es cierto o hay aquí acaso Alguno que diga no yo ya soy perfecto Ya Dios ya Dios no tiene nada que pulir en mí. Hay alguien que pueda decir eso aquí No verdad todos estamos creciendo El Señor dice en su palabra estoy Convencido de esto que aquel que Comenzó en nosotros la buena obra la Perfeccionará hasta el día de Cristo es decir mientras Cristo no venga por nosotros su obra todavía no acaba en nuestro corazón en nuestra vida por lo tanto hay muchas cosas en las que yo soy débil me explico con esto hermanos? puedo dominar algunas otras y entender pero hay otras áreas en donde soy, yo soy débil y otro Puede tener la tentación de señalarme y juzgarme y decir ah tú debilucho y menospreciarme ese es el punto de Pablo dice Pablo no tenemos que llegar hasta esos hasta esos extremos. Hermanos abran bien sus ojos vivan en amor no importa si, si, si tú estás en este grupo o si tú estás en otro porque lo importante dice Pablo aquí no es la comida ni la bebida ni los días de fiesta sino el amor dentro dentro de su cuerpo esta era la situación había quienes no comían y, y había quienes comían de todo había había quienes Querían celebrar ciertas, ciertas fiestas y había otros que decían, realmente las fiestas no son importantes, lo importante es estar firme en, en la fe. Pero el problema era, 14.3, el que come, ¿qué? No menosprecie al que no come. Y el que no come, ¿qué? No juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido La situación era esa Había dos grupos Había dos opiniones Siempre, siempre va a existir eso la, la diferencia de opinión Porque todos estamos en diferentes niveles Porque todos somos diferentes Somos únicos Somos piezas de rompecabezas Y eso nos hace diferentes Pero miembros de un mismo, mismo cuerpo Pero el problema es cuando empezamos a juzgar O cuando empezamos a menospreciar y pensamos que porque no piensa como yo ya lo hace como un cristiano de segunda categoría No podemos permitir eso no podemos no podemos permitir que este problema se cuele entre nosotros Y se convierta en un problema mayor ¿Quién tiene la razón siempre va a ser la discusión él que dice que se come de todo o este que dice que no se puede comer de todo. Bueno, no se trata de quién tiene la razón, sino de entender las siguientes razones. Pablo dice, el Señor Jesucristo nos ha recibido a todos. Y si Dios nos ha recibido a todos, entonces ¿quién soy yo para juzgar o menospreciar a mi hermano? si Cristo ya nos ha recibido a todos, segunda razón que da, eh, 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 si él acaso estuviera en esa categoría de dudar y, 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 y quizás tú piensas eh, va a caer, pues no te preocupes porque el Señor que le ha recibido es el mismo Dios que le hace fuerte, Pablo dijo porque cuando soy débil entonces soy, el mismo apóstol Pablo reconociendo que él estaba en ocasiones en situaciones de debilidad. No tiene nada de malo. estar aquí. El Señor dice el capítulo 14.4. Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme, dice. Estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Por qué nos vamos a juzgar y menospreciar unos a otros si Dios los ha recibido el Señor nos hace estar firmes y dice el versículo 6 el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace el que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Por qué no debemos juzgarnos ni menospreciarnos? Porque en todas las cosas que hacemos damos gloria y gracias a Dios. No hay razón por la cual juzgarnos y menospreciarnos unos a otros. Sino como lo estoy haciendo para la gloria de Dios. No me puedo atrever a juzgar y, y menospreciar. Pero si soy de los que como de todo. Yo que estoy. Entonces el otro que está acá. No debería juzgarme. Ni menospreciarme. Porque lo estoy haciendo. Para la gloria de Dios. Porque doy gracias a Dios. Por mis alimentos. Dios nos ha recibido. El Señor nos hace estar firmes. Hacemos todo para la gloria de Dios. Y luego dice el versículo 8. Pues si vivimos. Para el Señor. Vivimos. Y si morimos. Para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos del Señor somos Cuarta razón para no juzgarnos ni menospreciarnos somos del Señor somos propiedad del Señor